0: Ik gaf een aantal trainingen en als onderdeel van die training vroeg ik docenten naar de optimistische effecten en de gevolgen van de afgelopen periode. Zeg maar de winst van het afstandsonderwijs. Die optimistische insteek was voor veel docenten wel even schakelen. En wat ik grappig vond was dat docenten uit het westen veelvuldig het niet meer in de file staan als positief effect noemden. Dat is natuurlijk ook positief, maar ik zocht naar iets anders, uh, iets met onderwijs. Die effecten waren er gelukkig ook. Uh, er werd een beroep gedaan op de creativiteit van de docent. De digitale geletterdheid van docenten is enorm toegenomen. Er is meer waardering voor de school en de contacten op school met leerlingen of studenten en collega's. Er is meer inzicht gekomen in elkaars expertise's, we gebruiken elkaars ideeën meer. En dat doen we binnen de school, maar soms ook schooloverstijgend. Er kwam ruimte om nieuwe dingen te proberen. Soms simpelweg omdat het oude niet meer mogelijk was. Er ontstond inzicht in professionaliseringsbehoeften. En vooral misschien, er werden keuzes gemaakt. Wat moet echt? We zijn anders omgegaan met onderwijs en met onderwijzen. Alle routine is weggevallen en dat vind ik mogelijk het mooiste effect. Het afstandsonderwijs, wat telkens ons perspectief wijzigt, wat bochten maakt, kraakt en piept, wat gewoon is geworden en onverwacht gebleven, zorgde ervoor dat, dat het denken niet meer achter ons ligt. Want dat is wat er gebeurt bij routine. Het denken ligt achter ons, we voeren alleen nog maar uit. Het afstandsonderwijs legde het denken weer voor ons. We mochten weer uitvinden en ontdekken. Dit is een pleidooi voor optimisme. Aflevering 23 van Dit gaat van jullie eigen tijd af. De podcast voor docenten. Mijn naam is Johan Rijtsma. We gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen. Een poosje geleden dook ik eens een middagje in schoolvisies. De meeste waren mooi, onhaalbaar gesteld en in best begrijpelijke taal. Een visie die ik vaak terug zag komen en die ik even op een kloppapiertje schreef om er nog wat langer over na te kunnen denken, was, en ik parafraseer een beetje, leerlingen en studenten helpen kritische wereldburgers te worden. Kritische wereldburgers, die woorden onderstreepte ik. Om een lang verhaal korter te maken, het klappapiertje verdween in een berg andere papiertjes en aantekeningen. En ik vergat even die visie waar ik wat langer over na wilde denken. Ik dacht er pas weer aan toen ik op het onderzoek van Theresa Maybelie stuitte. In dit onderzoek beoordeelde ze fragmenten uit boekrecensies. De fragmenten waren zo gekozen dat ze inhoudelijk grotendeels gelijk waren. Het belangrijkste verschil zat hem in de toon. Een recensie kreeg een enthousiaste of een kritische toon mee. De hypothese was dat negatieve beoordelaars intelligenter zouden worden ervaren dan positieve beoordelaars. De resultaten ondersteunden deze hypothese zeer sterk. Negatieve recensenten werden als intelligenter en deskundiger beschouwd dan positieve recensenten. Zelfs als de Onafhankelijke elementen van een positieve recensie, denk aan de onderbouwing of objectiviteit, werden beoordeeld als van hogere kwaliteit, dan nog werden negatieve recensenten als competenter ervaren. Als ik dit korter de bocht mag samenvatten en vertalen, een analyse op wat er allemaal niet goed is, komt over als intelligenter en competenter. Beter misschien zelfs. Het is Eigenlijk vreemd wat wij blijkbaar als intelligenter en competenter ervaren. Want op een analyse van wat niet goed is, groeit niks of nou ja, niemand. Het levert bijna nooit iets op en het lekt vooral energie. Om iets te laten groeien moet je juist omarmen wat goed is en daarop verder bouwen. Ik geloof dat het niet alleen intelligenter is om te focussen op wat goed is, want je steekt je energie in opbouw, uh, het vraagt ook moed om dat te doen. Want blijkbaar, dat leerden we van het onderzoek, ga je met aandacht voor wat goed is in tegen wat onterecht het beste idee lijkt. Plus, en ik moet dat toch even zeggen, focussen op wat goed gaat vraagt om moed, maar is ook letterlijk harder werken. Ons brein onthoudt negativiteit beter en langer dan positiviteit. Een herkenbaar voorbeeldje daarvan? Je ontvangt een complimentje. Daar glimlach je zeker even om, je gedijt erop. Maar dat fijne gevoel zakt vrij snel weer weg. Terwijl als we op een ander moment kritiek krijgen of misschien zelfs een sneer, dan onthouden we dat veel beter en langer. Het kan echt blijven rondzingen in ons brein. Als we een optimistische kijk willen hebben op nou ja, de, de wereld, dan kan dat. Maar dan moeten we ons brein trainen, zodat we de neiging van ons brein om te concentreren op het negatieve kunnen onderdrukken. In de show notes van deze podcast vind je een linkje naar een geweldige TED talk over hoe ons brein van nature kan blijven hangen in negativiteit en, vooral ook, hoe we in staat zijn om dat te veranderen. Dat is echt een aanrader. Om te focussen op wat goed gaat, daar moeten we dus echt ons best voor doen. En daar bieden deze ongelooflijke tijden prachtige kansen voor. Niemand maakte ooit zoiets mee. Docenten niet, maar leerlingen en studenten ook zeker niet. Wat we zouden kunnen doen is afbranden wat er in de afgelopen periode niet goed of fijn was. En heel specifiek kunnen duiden wat er allemaal mis was en nog altijd is misschien. En waarschijnlijk zouden we applaus krijgen voor de intelligente analyse en bijval en erkenning. Maar wat leren wij en vooral leerlingen en studenten daar precies van? We kunnen ook iets anders meegeven. En dat is een beeld van de veerkracht van mensen. Waar we samen toe in staat zijn en... En door welke goede ideeën we door deze periode aan het komen zijn. Een bekend onderwijskundig principe is dat als je iets wil verankeren, je op het bord moet zetten of moet vertellen wat juist is. Niet wat fout of onjuist is. Als je fout op het bord schrijft, heb je namelijk de kans dat leerlingen en studenten juist dat onthouden. Op dit moment tellen veel docenten af. Of misschien doen ze dat al best een pauze Tot de vakantie waarschijnlijk. En dat begrijp ik zeker. Die vakantie is een reddingsboei voor de docenten bij wie het water aan de lippen staat. Behoefte om echt even op adem te komen, om even te herpakken, om jezelf op te rapen misschien zelfs. Die vakantie is nodig en dat aftellen is terecht en begrijpelijk. Maar aftellen tot aan de vakantie omdat alles daarna weer normaal is, is iets minder terecht ben ik bang. Stel dat we straks na de zomervakantie allemaal weer naar school mogen, zonder al te veel restricties. Dan is wat we in de afgelopen periode allemaal hebben meegemaakt, niet maar zo verdwenen. Het is geen anekdote die achter ons ligt en gauw wordt vergeten als we straks allemaal weer in een lokaal zitten. En dat is nog los van de cognitieve achterstanden, waaronder ook praktijkvorming, die we moeten wegwerken. En alle sociaal-emotionele zaken die echt aandacht verdienen. Los daarvan is het afstandsonderwijs, deze hele situatie in periode, iets wat leerlingen en studenten gaan onthouden. Wat ze bijblijft. Deze generatie heeft iets unieks meegemaakt. Al realiseren we ons dat nu misschien nog niet volledig. Al realiseren zij zich dat nu misschien nog niet volledig. En hoe deze periode leerlingen en studenten bijblijft, daar dragen docenten sterk aan bij. Misschien niet direct vanmorgen, maar zeker voor de langere termijn. Dit is mijn pleidooi voor optimisme, omdat ik docenten wil vragen bij te dragen aan wat leerlingen en studenten onthouden. Hebben we geleerd of hebben we vooral tijd verloren? Wat willen we meegeven? Op welke manier moeten ze terugkijken? Hoe ongelooflijk moeilijk en moeizaam het soms was? Of hoeveel veerkracht er is getoond? En daarmee stel ik best een ingewikkelde vraag aan docenten en een vraag die om moed vraagt. We leerden van het recensieonderzoek dat wie afbrandt slimmer lijkt en hogere waarde lijkt te hebben. Dat is niet zo, maar zo kan het dus wel worden ervaren. Wie optimistisch is, zou maar zo vrij makkelijk te imponeren zijn of misschien zelfs naïef. Onzin. Als we leerlingen en studenten willen afleveren als kritische wereldburgers, dan moeten we ze leren te zien waarop ze kunnen bouwen en voortborduren. Docenten dragen sterk bij aan hoe deze periode bijblijft. En als ik die woorden uitspreek, hoor ik in mijn achterhoofd gonzen dat er al zoveel op het bordje van de docent ligt. Hoort dit er dan ook nog? Docenten lopen al op een tandvlees en gaan we ze dan nog meer belasten? Misschien moet het juist vanwege dat tandvlees op het bordje van de docent, maar daarover straks meer. Maar ja, het moet op het bordje van de docent. Vanwege de invloed die de docent heeft. Maar niet alleen op het bordje van de docent, ook op die van ouders. Al zullen zij vanuit de thuissituatie misschien moeite hebben om een, een breder perspectief te schetsen. En trouwens ook zeker op het bordje van de politiek. De politiek moet deze pandemie gebruiken om ons samen te brengen en niet als een weg om verdeeldheid te zaaien. Want dat kent natuurlijk geen enkele winnaar. Overigens denk ik niet alleen dat docenten een positieve invloed hebben op leerlingen en studenten. Dat denken docenten zelf ook. Op Twitter zag ik een polletje voorbij komen. De vraag, hoe vaak heb je het gevoel dat je met je werk een positieve invloed hebt op het leven van een jongere? 37% van de respond docenten, en dat woord wil ik eh, bij deze claimen voor ieder onderzoek onder docenten, zegt eens per week een positieve invloed te hebben op het leven van een jongere. En maar liefst 42% zegt dat dagelijks te hebben. Dat zijn serieuze percentages. Op Twitter schreef Suzanne, die de uitkomsten van dat potje deelde, noem een ander beroep waarin je wekelijks laat staan dagelijks een positieve invloed hebt op het leven van een ander. Ik kon niet echt een beroep bedenken. Een docent kan meer dan wie ook jonge mensen wiens wereldbeeld nog aan het vormen is, inspireren. En om jeets nog maar eens aan te halen, Onderwijs gaat niet om het vullen van een emmer, maar het gaat om het ontsteken, of het aansteken moet ik zeggen, van het vuur. Inspireren. En inspiratie is altijd optimistisch. En de vraag is dan natuurlijk wel, hoe ziet dat eruit? Die dagelijkse of wekelijkse invloed op het leven van een jongere is niet iets wat docenten plannen. Vandaag om tien over drie ga ik ze echt raken. Het zit meestal verweven in je verhaal, in de voorbeelden die worden gegeven. In een paar tellen persoonlijke aandacht. En precies op deze manier moet ook de optimistische boodschap een plekje krijgen in je verhaal en in je voorbeelden. Om het wat dik aan te zetten, je moet het een beetje ademen. En dat kan alleen als je er zelf ook in gelooft. Dit is geen materie die je met een paar kekke werkvormen meegeeft. Jij moet deze manier van kijken omarmen en verweven. En over jou gesproken, er is nog een andere reden om als docent een optimistische boodschap te verkondigen. Om het zelf vol te houden. Je kan immers behoorlijk opbranden van afbranden. En met de aandacht op wat goed is gegaan zeg ik geen zins dat we onze ogen moeten sluiten voor wat er niet goed is gegaan. Alles wat ik noemde als optimistisch effect van het afstandsonderwijs, zou je kunnen omdraaien en negatief in kunnen steken. Dat kan, maar... Ik denk eigenlijk dat dat vrij onverstandig is, want het levert je niets op, behalve een lege batterij. Wat dat betreft is de parallel met de cirkel van invloed en betrokkenheid van Stephen Covey gauw getrokken. Ik zal hem even snel schetsen. Stel je een cirkel voor met daarbinnenin nog een cirkel, een kleinere. De buitenste cirkel noemen we de cirkel van betrokkenheid. En in deze cirkel staan alle zaken waar je bij betrokken bent, maar waar je geen of zeer beperkte invloed op hebt. Een pandemie, het feit dat we niet het onderwijs kunnen bieden dat we in de meeste gevallen gewend waren of waar we voor opgeleid zijn. En de binnenste cirkel noemen we de cirkel van invloed. In deze cirkel staan alle zaken waar je wel invloed op hebt. Je hebt dus geen invloed op het feit dat je niet in een klaslokaal uh, met een groep leerlingen of studenten voor je neus les kan geven. Je hebt wel invloed op hoe je zo goed mogelijk onderwijs kan bieden met de mogelijkheden en middelen die er voorhanden zijn. En Kofi zegt, wanneer je richt op waar je betrokken bij bent, maar geen invloed op hebt, dus op de buitenste cirkel, dan word je reactief en bereik je niets, behalve dan die lege batterijen en lusteloosheid. Wanneer je je richt op waar je invloed op hebt, kan je daadwerkelijk dingen gaan bereiken en realiseren. Je bent proactief, je invloed groeit en dat geeft je energie. En die twee cirkels zijn dynamisch. De cirkel die je aandacht geeft, groeit. En dat betekent niet dat we moeten negeren wat er in die buitenste cirkel zit. In het afgelopen jaar hebben we voor heel veel lastige en vervelende vraagstukken gestaan. En dat staan we misschien nog steeds. Daar hoeven we de ogen heus niet voor te sluiten. Maar mijn punt is dat ons antwoord op die vraagstukken optimistisch moet zijn. Als je dan knokt, als er iets zit in die buitenste cirkel waar je dan toch wat mee wil, knok dan alsjeblieft ergens voor en niet tegen. En om te voorkomen dat jullie me nu met, uh, met z'n allen naïef vinden, met mijn optimistische boodschap, ik zie een duidelijk verschil tussen positiviteit en optimisme. Positiviteit is, in de definitie die ik graag gebruik, onszelf en anderen vertellen dat alles goed is. Misschien sluit je daar, uh, daarmee zelfs je ogen wel een beetje voor de realiteit. En optimisme accepteert de realiteit en kijkt uit naar een betere toekomst. Om die metafoor van het halfvolle of halflege glas daar maar eens tegenaan te gooien, de optimist weet dat het glas maar halfvol is, maar hij besluit zich te focussen op de gevulde helft. Het vraagt moed om te focussen op wat de afgelopen periode ons heeft gebracht, wat we ervan leerden. Het vraagt moed omdat het moeilijk is en hard werken, Maar ook omdat als je het niet doet, er eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Er gebeurt ogenschijnlijk geen ramp als je besluit dit allemaal te negeren... en je morgen simpelweg te focussen op wat op je programma staat. Maar er gebeurt wel iets als je het wel doet. En niet iets wat je morgen ziet, maar dit is echt een moment om een zaadje te planten. Om leerlingen te helpen om een ander perspectief te zien. Om ze te helpen kritische wereldburgers te worden. Die ergens voor durven knokken. En over perspectief gesproken... Het gevaar is dat we misschien het idee hebben dat we echt iets moeten vinden van COVID, van het virus bedoel ik. Maar dat hoeft geloof ik niet. Je bent geen viroloog en die materie is vreselijk ingewikkeld. Het is al moeilijk te begrijpen zonder al onzin die erover wordt verspreid. Ik geloof niet dat we hoeven te duiden of we die hele pandemie goed hebben aangepakt. Of we, ik noem maar iets, echt op afstand les hadden moeten geven. Want als we eerlijk zijn, dan hebben we daar natuurlijk niet echt een idee van. Maar we hebben het gedaan, dus laten we uitgaan van het idee waar je heen gaat, daar ben je. En dan vanaf daar verder. En overigens hoef je ook niet alle antwoorden te hebben. Dat klinkt logisch, maar voor veel docenten voelt het toch kwetsbaar om te moeten zeggen dat ze iets niet weten. Of dat ze advies moeten vragen aan een collega. Veel docenten hebben toch een beetje het gevoel uh, alleen hun eigen tokootje te moeten runnen. En nu ik dit zeg, moet ik denken aan een prent, dat prachtige boekje. Uh, de jongen, de Vos en het Paard, misschien ken je het. Wat is het moedigste wat je ooit hebt gezegd? Vroeg de jongen. Help, antwoordde het paard. Als het dan gaat over wat we willen meegeven aan leerlingen en studenten, in een, in een wereld waarin, nou, waarbij je het idee zou kunnen hebben dat alles steeds meer gepolariseerd wordt, dan is af en toe gewoon zeggen dat je iets niet weet... Een prachtige les. Als je een klip en klaar argument zoekt voor het belang van een optimistische focus, dan kom je gauw uit bij het zogenaamde grootste probleem wat het afstandsonderwijs met zich mee heeft gebracht. Achterstanden. Het gaat zo, zo, zoveel over achterstanden. Cognitieve achterstanden en de praktijkvorming die daarbij hoort. Sociaal-emotionele achterstanden. Als je als leerling of student nog niet depressief was, dan word je het wel. De berg achterstanden waar je blijkbaar tegenop moet boksen, daar valt nauwelijks overheen te kijken. En zelfs de leerlingen die op bepaalde gebieden floreerden bij het afstandsonderwijs, lezen overal de hele tijd die achterstandenboodschap. Floreren of niet, het is niet moeilijk om te gaan geloven dat ook jij tekort bent geschoten. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over achterstanden? Achterstanden ten opzichte van wat? Niet ten opzichte van elkaar. Studenten en leerlingen hebben allemaal dezezelfde periode meegemaakt. Het zijn achterstanden ten opzichte van het systeem wat we hanteren in normale tijden. Maar het zijn geen normale tijden. Er is een andere vraag. En een andere vraag vraagt om een ander antwoord. En nu begrijp ik best dat je een systeem wat we al jaren niet echt weten te veranderen niet maar zo even kunt aanpassen. Maar het systeem wat we hanteren in het onderwijs werkt bij de gratie van een normaal leven. En als dat normale leven er even niet is, dan moeten we toch echt anders benaderen. Zeggen dat leerlingen en studenten niet in de pas lopen terwijl de route is aangepast, is eigenlijk heel vreemd. Misschien is een eerste stap stoppen met kijken waar we staan op de route en hoe ver we achterlopen. Misschien kunnen we... Kijken naar waar we nu staan en hoe we zo goed mogelijk bij het eindpunt komen. Los van de route die eerder was uitgestippeld. Tijdens een training hoorde ik van een docent dat hij niet langer sprak over achterstanden. Maar hij sprak over een nieuwe start. En dat vind ik een geweldig stukje reframing. Hoe subtiel zo'n verschil in woordkeuze ook lijkt, je draagt er echt een boodschap mee uit. Je kiest er proactief richting mee in plaats van te reageren op alles wat op je pad is gekomen. En dat is zoveel motiverender voor leerlingen en studenten. Reframing. Om nog eens terug te komen op een woord als kritisch, waar we deze podcast mee begonnen. Laten we proberen kritisch te reframen naar weloverwogen keuzes kunnen maken en zien waar groei mogelijk is. Er stond een prachtige brief van een leerling in de Volkskrant. En check het linkje in de show notes voor die brief. Geschreven door een meisje die probleemloos haar voldoendes haalde. En bij wie we op het eerste gezicht geen achterstanden verwachten. Maar toch, ze ervaarde veel stress. Ze reframde prachtig voor welke uitdaging ze zich nu gesteld voelde. Ze schreef, ik heb geen leerachterstand, maar een leefachterstand. Laten we samen vooral kijken en focussen op waar leerlingen en studenten nu de meeste behoefte aan hebben om te groeien. Zo richting het einde van deze podcast wil ik toch nog een klein zijwegje inslaan. Ik betoogde om terug te kijken naar de afgelopen periode. Te bepalen wat het ons direct of indirect opleverde. Dat te omarmen en daarop voor te borduren. Maar er is nog een voedingsbodem voor optimisme. En de afgelopen periode heeft ons zoveel gebracht, hele mooie dingen. Maar het heeft ons ook echt geconfronteerd met onze grenzen en onmogelijkheden. Deze podcast gaat ook vooral om leren en groeien, denk ik. En hoewel ik denk dat het voortborduren op succes uiteindelijk duurzamer is dan het wegnemen van problemen of pijn. Een van mijn favoriete tegelweesheden is niet voor niets, knok ergens voor en niet tegen. Denk ik dat het niet erg is om ook terug te gaan naar waar je de meeste pijn voelde. Maar zorg dat je deze pijn kan inzetten om van te leren. Om niet weer op eenzelfde manier in een dergelijke situatie te komen. Posttraumatische groei. What doesn't kill you makes you stronger, zeggen ze. En hoewel dat best waar kan zijn, gaat dat nooit vanzelf. Dingen maken je niet automatisch sterker. Je moet ermee aan de slag. Onderzoeken waar je invloed op hebt en daaraan werken. En dat is geen sinds makkelijk, maar dat is niet erg. Het hoort zelfs bij leren. Als je iets wil leren, moet je het jezelf moeilijker maken, niet makkelijker. We zijn door een zware tijd gegaan en in veel gevallen doen we dat nog steeds. Maar jij hebt de kans om daar zelf veel van te leren en om de jonge mensen die je voor je hebt op een scherm of in de klas ervan te laten leren. En dat is heel waardevol. Het beste en hoogst haalbare uit de jonge mensen halen, doe je niet door te kijken naar wat ze klein houdt, maar door te kijken naar wat ze laat groeien. Dank. Leer meer op Academyforlearning.nl.